0: É com prazer que uma vez mais estamos na sua companhia para partilhar durante estes momentos as nossas perspectivas acerca do que a Bíblia afirma para os dias de hoje. Este é o programa do Fórum Bíblico, um programa em que, através do texto bíblico, dialogamos à procura de esclarecimento e à procura também de respostas para o plano de Deus para o homem moderno. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. Nós estamos a estudar o profeta Daniel, estamos no capítulo 11, já no final deste mesmo capítulo, onde estamos a ver a interação entre entre dois poderes, dois poderes que estão em conflito, um que é o Rei do Norte, o outro que é o Rei do Sul. No capítulo 40, no versículo 40, perdão, nós vimos que no final do tempo o Rei do Sul iria lutar com o Rei do Norte e diz-nos no final deste versículo 40 que ele entrará nas suas terras, as inundará e passará portanto há um conflito com o Rei do Sul o Rei do Sul luta com o Rei do Norte o Rei do Norte vai se levantar com carros, com cavaleiros, com muitos navios entrará nas suas terras as inundará e passará Pastor do Carvalho a palavra é sua, o que é que significa esta inundação provocada pelo Rei do Norte?
1: Não esqueçamos que estamos num contexto totalmente profético e acima de tudo simbólico vimos que o rei do norte potência do mal tudo aquilo que é contra Deus o rei do sul que tem a ver com o Egito e o, G- o Egito que tem a ver simbolicamente tem a ver com poderes que são contrários a Deus ou seja tudo aquilo que é o ateísmo uh, e de certa maneira uh, porque não dizê-lo ele, uh, que eles serão grosso modo contemporâneos uma, um tipo de iluminismo para que a razão que conta o resto é. Enfim, será da opinião de cada um e cada um pensa e crê naquilo que achar que deve que deve crer. Portanto, de um
0: lado temos o Rei do Norte que simboliza um poder religioso oposto a Deus, do outro lado o Rei do Sul que simboliza um poder ateu também oposto a Deus.
1: Exatamente. Ora, e vemos aqui, vemos que é como vimos na, na, na altura, este Rei do Norte que é a potência religiosa, neste caso, como vimos, o Papado. E uh, uh, o, poder, o problema também que a Igreja vai sofrer no, no aspecto dentro na, no Rei do Sul, portanto Egito e portanto ateus, uh, uh, um ateísmo mais ou menos esclarecido em que vai lutar contra a Igreja. Tudo aquilo que seja Deus, não importa ou não que a Igreja possa ter, não é assim? Quando falamos da Igreja nesta altura, estamos a falar uh, cerca no final do século XVIII, 1793 em diante, a Revolução Francesa e vemos que ela vai ser direcionada, nomeadamente, em relação à Igreja. São as coisas de Deus e a Igreja, a igreja é a Igreja. O tirar o religioso
0: cristão, digamos, da de, de Europa, seria essa o ideal da Revolução Francesa?
1: Banir, banir o, a, a opressão da, da Igreja sobre os povos e o obscurantismo que ela, que ela provocou. Ora, e aqui uh, fala, a partir deste verso 40 de Daniel 11, vamos ver que há um encrescendo, vamos imaginar, em crescendo o poderio do rei do norte. Há esta pequena, vamos chamar machadada se quisermos, este interregno da igreja, deste poder que é especificado aqui sobre o reino do norte, mas vemos que haverá exatamente o volto-face, como diz no meio do verso 40, não é? e acometerá com carros, com cavaleiros, com muitos navios, entrará nas terras e inundará e passará. Portanto, como disse de início, eh, encontramos-nos claramente num contexto meramente eh, profético, com certeza, e acima de tudo, eh, acima de tudo simbólico. Ora, eh, estes navios, olha aqui, com muitos navios, entrará nas terras. Ora, e as inundará. Estes navios, pressupõe, o que é evidente, de eh, negócio. Portanto, onde este rei do norte irá abranger, de uma forma tentacular, este, este negócio. E, este, e esta forma de, de negócio que inundará muito, muitas uh, terras, como iremos ver, podemos ver uma, um pormenor que se pode, segundo a nossa interpretação e visão, Podemos ver aqui no livro do Apocalipse 18, já viremos, já referimos aqui de novo a este capítulo no, no que vem a seguir. Uh, neste capítulo 18, fala a partir uh, do verso 10, uh, diz que uh, há um lamento sobre a grande Babilónia, aquela forte cidade que, numa hora, veio uh, o seu juízo. E o que é interessante é, a partir do verso 11 ao verso 13, começa a dizer, se chorem sobre ela, lamentam-se os mercadores da terra, porque ninguém mais compra das suas mercadorias. E o que é interessante é que vai descrevendo que mercadorias são, e no final do verso 13, repito, já viremos de novo voltaremos aqui, diz, mercadorias de diversa ordem, diz, mercadorias de cavalos, de carros, de corpos e de Almas de homens. Portanto, vemos que não é num, num, num plano meramente comercial, assim, que podia deixar de entender, mas tem a ver uh, com leitura até aqui, sim, comercial, mas agora começa com, o poder, com uma dimensão meramente humana e, obviamente, transcendente no sentido espiritual com a alma, exato. E, portanto, isso mostra claramente que nós estamos no, no aspecto mercantil, por e simples, mas totalmente colados ao aspecto religioso que tem a ver com Babilónia. Portanto, aquilo que é contrário a Deus, que é, neste caso, como vimos, o, o Rei do Norte. Ora, portanto, tudo estará, numa forma, como disse, em Crescendo, tudo estará sob sobre o controle o controlo deste, deste, deste poder. Por outro lado, fala, entrará no final do verso 40, entrar nas terras e as inundará e passará. Portanto, vemos aqui, uma vez mais, esta, esta preocupação profética, simbólica, E é necessário que nós deixemos a Palavra de Deus, ela mesma, falar sobre si própria. E o grande drama, dissemos isso aqui várias vezes, nunca é demais repetir, que é a tendência humana, eu sei que é humana e é natural, porque somos humanos, não é assim, é avançarmos para a Palavra de Deus com segundas intenções, com ideia já pré concebidas e não deixarmos que a Palavra de Deus, ela mesma explique os símbolos que eventualmente aplica e emprega aqui ou lá. Portanto, quando diz que este poder uh, inundará as terras e passará, portanto, uma forma vencedora, uh, vemos aqui, por exemplo, se lermos aquilo que o profeta Isaías fala no capítulo 8 em particular, Vemos o que é que Isaías entende sobre a inspiração divina, com certeza. O que é que Isaías fala sobre esta problemática da, da inundação. Ele fala a nível militar. Vamos ler Isaías no capítulo 8, no verso 7. Diz que o Senhor fará vir sobre eles águas do rio fortes e mtuosas, isto é, o rei da Síria. Com toda a sua glória subirá sobre todos os, le- os leitos, transbordará sobre todas as suas ribanceiras, verso 8, e passará a Judá inundando Portanto, vemos aqui que é uma o que invasão. Se trata... Exatamente, é um poderio é, meramente é, militar, não é, assim? é, é um poderio de força. E é, não pensemos o facto de termos navios. E inundação, a água que seria de uma forma líquida, vá assim. Portanto, fala simplesmente de que, uma vez mais, o aspecto belicista estará presente neste, neste poder. E depois, logo a seguir, fala no verso 41, diz assim: entrará também na terra gloriosa, e terra gloriosa. À luz do profeta Daniel, não há, não há dúvida que é a Palestina. Assim, ninguém tem, não há dúvidas acerca de tudo isso. Portanto, quando o povo de Deus saiu do Egito, foi na direção, e na direção da terra gloriosa, ou seja, a Palestina. Essa terra que a palavra de Deus fala como sendo uma terra que mana leite e mel. Encontramos isso no livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 3, no verso 8, no verso 17... Números, capítulo 13, verso 2, 25 e 27, portanto, como dissemos, ou seja, a Palestina. E aí também não temos qualquer dúvida acerca
0: disso. Exato, mas aqui neste neste mesmo versículo ele vai dizer que muitos países cairão, mas da sua mão escaparam três, Edom, Moab e Amon. Ora, estes três povos, Edom, Moab e Amon, tornaram-se antagonistas do próprio povo de Deus. Porquê é que eles estão aqui mencionados?
1: E, curiosamente, não só estão mencionados, como também vão dizer, vai dizer, que escaparão, escaparão. da sua vida. exatamente. Povo. Portanto, que são uh, contrários ao povo de Deus, mas, por outro lado, é exatamente o inverso. O, o que fica-me um bocado perplexo, não é assim? Ora, o que nós pensamos que eventualmente possa estar ligado a isto é, em relação à raiz, às origens, quer é dos Edomitas quer dos Moabitas e uh, também uh, e destes descendentes de mão. Ora, quem eram, quem eram eles? Portanto, Edom, ora, uh, tem como base Isaú. E Isaú tem como base, evidente, que é o, o filho de, uh, o neto de Abraão, portanto, uh, pai de Isaac. Isaac, por sua vez, tem como descendência Isaú e Jacó. Portanto, Esaú conhecia as coisas de Deus, mas que, por A mais B, se afasta. Ora, vemos aqui Edom, portanto, que vem de Isaú, como já dissemos, não é assim? Isaú, irmão de Jacó, como podemos ver isso em Gênesis no capítulo 25, no verso 30. Em segundo lugar tem Moab. Ora, Moab e Amon, que eram estes? Eram os filhos de Ló, portanto... De o resultado de, incesto, de um incesto, assim, exatamente. Entre Ló e as suas duas uh, as, suas, as suas filhas, não é assim? Após a destruição de Sodoma e Gomorra. Uh, portanto, no livro do Gênesis, no capítulo 19, no verso 38. E também em Deuteronômio, capítulo 2 e verso 19. Portanto,
0: não será também, eu peço desculpa de interromper, que no, porque no profeta Isaías, muitas vezes, uh, Amon, uh, Moab. Uh, vão ser descritos como tendo oportunidade de salvação. Um profeta Isaías vai mesmo dizer que Israel será o terceiro. Uhum. Haverá Moab, haverá Amon, haverá o uh, Israel, mas Israel será o terceiro. Ou seja, estão abertas as portas, apesar de eles terem tornado uh, inimigos do povo de Deus, estavam abertas as portas ainda para a salvação de, destes povos.
1: É, porque isto tem a ver, como disse, e há pouquinho eu não referi, iremos referir isso em termos de Sião no final final deste capítulo 11, não é assim? Porque tem a ver não com os povos em si, propriamente dito, portanto, estes, Edom, Moab e Amon, mas em função das suas raízes. Ou seja, alguém que conhece a palavra de Deus... Alguém que conhece o verdadeiro Israel, alguém que por circunstâncias várias, pois bem, se desvia, mas que haverá nesses povos, é evidente, um resto. E neste aspecto escatológico de, 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 do capítulo 11, que é pronto, aponta para aí, portanto, um resto se salvará. E esse uh, resto, que é curioso, porque estes dois livros têm que ser estudados em, em paralelo, não é? Porque um é complemento momento do outro que é Daniel e Apocalipse, enquanto um está selado, porque o tempo não é aquele, no caso do Apocalipse é exatamente o inverso. Ou está não, revelado. Não somente pelo próprio título, assim? É, Portanto, serão livros que irão ser abertos, porque chegámos a uma altura em que teremos que abrir para conhecer, para conhecer aquilo que, que ele encerra, que, curiosamente, é como Daniel mais tarde irá dizer, logo a seguir no capítulo 12, assim? É, que diz lá, a dado passo, que a ciência... Aumentará. Portanto, há uma selagem do livro, ele repete-o, não é assim, no capítulo 12, duas vezes, mas há, uh, também com esse, com esse propósito, com esse, com esse apêndice se quisermos, em que a ciência do próprio livro, a compreensão inerente ao livro, embora se possa... Uh, alargar. Alargar, mas em primeiro lugar, do próprio livro, ela se aumentará e ela haverá o, t- o sistema próprio que suscitarão, é acontecimentos que vão provocar a leitura e o interesse e a pesquisa e a profundidade daquilo que está escrito nesse mesmo livro e em particular onde esse virmos isso no capítulo 11 no capítulo 10 perdão de, de, de Apocalipse é isso que nós iremos encontrar um livro que está cerrado e um livro que se abre.
0: E nós continuaremos justamente a ver como é que este livro eh, selado vai continuar a revelar-se, mas no próximo programa. Continuaremos a falar depois deste capítulo 11 do livro de Daniel. Nós eh, gostaríamos de recordar a todos aqueles que ouvem o nosso programa que, além dele passar ao sábado às 11 horas, pode ainda ouvi-lo se não o ouviu na íntegra. À terça-feira, às 23h, à quinta, às 21 e à sexta-feira, às 2 horas da madrugada. Pode ainda fazer o podcast deste mesmo programa, do programa Fórum Bíblico, indo ao site da Rádio Clube de Sintra, em www.radioclubesintra.pt. E aí pode ouvir não apenas este programa, mas se por acaso perdeu os programas anteriores, pode fazer o podcast dos respectivos programas e colocar-se a par das, do contexto no qual nós estamos a dialogar. Gostaríamos ainda de dizer que temos para lhe oferecer dois livros, o livro Profecias Cronológicas na História da Salvação e o livro Deus, a Palavra e Eu. Voltaremos a estar consigo no próximo programa, onde continuaremos a examinar o texto do capítulo 11 do livro de Daniel, agora nos seus últimos versículos, começaremos com o versículo 42. Desejamos a todos aqueles que nos ouvem as maiores bênçãos de Deus e até ao próximo programa, se Deus quiser. Ligue-nos para 21-3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.clubdecintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Cácio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros, a
1: Bíblia, Fórum Bíblico.